1: place aujourd'hui à une carte blanche, cet épisode lié à des productions journalistiques qui ne sont pas parues chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le territoire. Et nous allons évoquer un documentaire qui sera diffusé ce soir, à 22h55 sur France 3 Nouvelle Aquitaine, disponible en replay sur le site de la chaîne pendant un mois. Il s'appelle L'héritage d'Aristide et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Patrick Serrodi. Bonjour. Patrick, avec vous, nous allons évoquer la vie d'un juste parmi les nations, Aristide des Souza Mendes, un consul du Portugal à Bordeaux qui a sauvé des milliers de personnes durant la seconde guerre mondiale. Son action est souvent comparée à celle d'Oscar Schindler, rendue célèbre par le film de Steven Spielberg. Nous allons bien sûr détailler son parcours durant la guerre, mais évoquons d'abord la vie qu'il a eue avant cette seconde guerre mondiale. C'est un homme qui a déjà 55 ans quand elle éclate. Il est issu d'une famille aristocratique. À quoi ressemble le milieu dans lequel il évolue
2: bah, C'est un milieu, euh, oui, euh, comme vous l'avez dit, aristocrate où euh, on peut se marier avec des, des, des cousines ou des cousins, euh, euh, C'est la, la grande aristocratie portugaise, euh, euh, originaire d'un petit village près de Coimbra. Donc, euh, ils ont fait euh, l'université à Coimbra, les deux frères jumeaux. Euh, et y, y, les deux suivent une carrière diplomatique. Euh, son frère jumeau, euh, César, sera même ambassadeur, euh, voire même à un moment donné, mais de manière très courte, Ministre des Affaires étrangères.
1: Alors, Aristide est donc nommé à Bordeaux quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, mais il fait partie de ceux qui comprennent très vite la nature du régime nazi, grâce notamment à son frère jumeau César, que vous avez cité, c'est ça
2: Tout à fait. En fait, il, arrive à... il est nommé à Bordeaux, il était à Anvers, avant... à Anvers avant en Belgique, et il est nommé à Bordeaux en août 1938. Et effectivement, son frère, en, en septembre 39, au moment de l'invasion nazie en Pologne, euh, est ambassadeur à Varsovie et il va être le témoin de, de, de la violence des nazis euh, et, et il va bien évidemment euh, en informer son frère euh, régulièrement. Et donc euh, Aristide, c'est euh, ce, ce dont sont capables
3: les nazis, quoi. I saw the
1: Le Portugal connaît depuis une quinzaine d'années au moment où la guerre éclate une dictature militaire sous le joug de Salazar. Une circulaire est très vite édictée qui interdit la délivrance de visas à un certain nombre de catégories de personnes parmi lesquelles celles de confession juive. Mais très vite, Aristide sous Sousa Mendes va enfreindre cet ordre et délivrer indûment d'abord quelques visas dès 1939. Il sera d'ailleurs rapidement sanctionné.
2: Euh, oui, en fait, donc, c'est la fameuse circulaire euh, numéro 14 du, du 11 novembre 1939 qui interdit effectivement à toute une catégorie de, de, de population de, de rentrer euh, au Portugal. Et le Portugal est censé être un pays neutre à l'époque. Toutes ces catégories, en fait, correspondent à, à peu près à tous les, tous les réfugiés qui, qui, euh, qui peuvent avoir un risque avec le régime nazi. Et effectivement, euh, euh, Aristide, très 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 vite, dès, dès le début de, de 1940, euh, va commencer à délivrer euh, des visas. Et d'ailleurs, sera rappelé à l'ordre euh, par rapport à, à, à deux visas qu'il émet. Et il sait très bien que lorsqu'il décide, à partir du mois de mai, au, au moment où il y a vraiment beaucoup de réfugiés qui arrivent sur Bordeaux, il sait très bien qu'en faisant ce qu'il fait, il, il va... Il va il va vers un procès disciplinaire ce qui va se passer au mois de juillet effectivement.
1: Oui, parce qu'en mai et surtout en juin 1940, c'est la débâcle. Le gouvernement français se retrouve réfugié à Bordeaux, en zone libre. Aristide des sous Amédès voit arriver en Gironde des dizaines de milliers de réfugiés. Et à la mi-juin, il prend une décision qui va changer le cours de sa vie et surtout sauver des milliers de personnes. Il va délivrer des visas à tour de bras, mais presque au sens littéral. Hein. Oui,
2: en fait, ce qu'on qu essaye de montrer avec Éric Le Breton, qui est, qui est la personne qui, qui témoigne dans le film, qui a écrit un livre sur, euh, sur, euh, sur Aristide. En fait, il y a, y, a y, a, y a une histoire qui est racontée qu'il euh, qui aurait euh, euh, pris cette décision le 17 juin 1940, euh, après être resté pendant deux, deux, deux jours entiers euh, dans, dans sa chambre enfermé, euh, Mais en fait, on se, on, on, on se rend compte que quand on regarde les, 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 les livres des, des visas accordés, que déjà, euh, durant tout le mois de mai et tout le mois de, de juin, c'est presque 700 visas qu'il avait déjà accordés euh, avant, avant qu'il qu décide d'ouvrir de, 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 le, le consulat le 17 juin pour, pour délivrer les visas à tout le monde.
1: Et là, il va vraiment passer à un stade presque industriel. En quelques jours, il va délivrer, euh, certains jours, 200, 250 visas.
2: Oui, oui. En fait, il, il, il demande à à tous les gens qui sont au consulat, bien, bien évidemment le secrétaire de, de, du consulat, mais aussi euh, les gens de sa famille, euh, le rabbin Kruger, euh, euh, ils, ils organisent euh, en fait une, une chaîne pour, 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 pour délivrer le maximum de visas euh, à tout le monde. Quoi.
1: Alors on le rappelle, hein, Aristide de Sousa Mendes a déjà été sanctionné pour avoir délivré quelques visas, il sait parfaitement en en accordant des milliers qu'il risque très gros.
2: Ah ben, Bien sûr, il, il, il le sait et, et... Et euh, il est d'ailleurs rappelé dès, dès le début juillet, il est rappelé au Portugal pour subir ce, ce fameux procès disciplinaire. Mais en fait, voilà, le, le, le film aussi pose la question de la, de, de la désobéissance, quoi, bien évidemment.
1: Et durant ce rappel hein, qu'il amène de Bordeaux au Portugal, eh bien il va continuer à délivrer des visas sur la route, et notamment avec l'aide de son vice-consul à Bayonne.
2: Une fois qu'il a délivré le maximum de visas à Bordeaux... Il se rend à Bayonne, où il y a aussi un consulat du Portugal. Comme il est responsable du, du consulat de Bayonne, il impose euh, au vice consul de Bayonne de délivrer les visas sous sa responsabilité ainsi qu'à euh, à Toulouse où il y a un consul honoraire euh, qui est français, lui. Il lui dit aussi euh, de, de, de délivrer tous les visas euh, qu'il peut.
1: Quoi. Bien évidemment, tous ces visas vont permettre à ces personnes de passer euh, au Portugal, parfois de rester dans le pays ou parfois de partir notamment vers les états unis Vous l'avez dit, euh, en juillet, il est rappelé au Portugal, il y arrive donc et il va euh, subir son procès. Quelles vont être les sanctions prises à son égard et notamment décidées par Salazar lui-même
2: Il va être mis à à pied et à la retraite et euh, en touchant la moitié de sa solde et, et donc euh, c'est là où ça va commencer à se compliquer pour lui parce que ils n'ont plus les moyens et, et Salazar en fait une affaire personnelle en fait, euh, Salazar ne ne, ne souhaite pas que cet événement fasse du bruit euh, donc en fait veut enterrer cette histoire donc c'est un, un petit procès disciplinaire Aristide euh, est mis à la retraite et, et euh, Aristide va essayer régulièrement de rencontrer Salazar mais euh, ne pourra jamais le rencontrer et euh, Salazar va tout faire pour que même la famille puisque euh, Aristide avait une famille nombreuse, quatorze euh, enfants la famille va être... Euh, tout, tous les enfants vont être obligés de quitter le Portugal parce que toutes les portes se sont fermées et, et la famille va, va aller aux États-Unis, au Canada, enfin en, en, en Afrique, euh, dans les colonies belges. Euh, en fait, -tous, tous les enfants vont être obligés de, de partir et ça va créer un, un important traumatisme au sein de la famille. Euh, ce que raconte euh, en fait dans le film euh, Olivia Matisse. Euh, qui euh, va créer la, 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 bien plus tard la, la, la fondation américaine Suzanne Mendes quand elle apprendra quel a été le, le, le traumatisme au sein de la famille pour, euh, pour, pour avoir sauvé des gens comme, comme son père à elle.
3: Quoi. Les mots que je vais cantar sont de des Aristides de Sousa Mendes Un homme honrado d'amour incondicional a humanidade dos seus atos sejam eternas E sem medo Escreveu estas palavras Se há que desobedecer Prefiro que seja uma ordem dos homens Do que uma ordem de Deus alors
1: c'est donc la déchéance pour Aristide et Sousa Mendes, il va mourir sans un sou quelques années après la guerre.
2: Oui, oui, c'est ça, il va, il va mourir dans la plus grande déchéance euh, et surtout... Euh, euh, sans que son action soit reconnue, puisque son action va être reconnue beaucoup plus tard, mais très tard après la dictature.
1: Ouais. Oui, on va en parler justement. Patrick, est-ce que l'on sait combien de personnes ont été sauvées par euh, Aristide des Sousa Mendes
2: En fait, on, euh, des chiffres sont, sont estimés, euh, mais c'est est difficile. On estime que c'est autour de, de 30 000 personnes euh, à peu près. Quoi. En
1: 1966, le mémorial de Yad Vashem en Israël, l'honneur du titre de « Juste parmi les nations », pendant longtemps, ses enfants et ses petits-enfants, vous l'avez évoqué, se sont aussi battus pour obtenir sa réhabilitation dans son pays, puisqu'il restait condamné hein, aux yeux de la justice portugaise. Elle est venue en 1986 seulement, et l'année dernière, le Parlement portugais a même voté l'entrée d'Aristide de Sousa Mendes au Panthéon national. Pourquoi cette réhabilitation a-t-elle été si difficile et si tardive
2: ben, en fait, euh, la, la, la dictature a duré très longtemps. Et effectivement, a, après la dictature, euh, il a fallu plus de dix ans pour qu'on commence à reconnaître euh, son son action et qu'il devienne un, un personnage important du, 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 de, de la nation. Les, la première reconnaissance vient vient euh, de, de, des États-Unis, euh, notamment par par le travail de de ses de enfants aux États-Unis. Il y a des il y a des puissantes communautés juives. Euh, et donc euh, c'est ainsi que, que que Aristide est nommé juste en 1966 en 1966 c'est un des premiers à être nommé juste parmi les nations et la, la reconnaissance donc vient des beaucoup des États-Unis de, de, du Canada et effectivement il va falloir euh, beaucoup de temps euh, pour, pour que pour qu'Aristide soit reconnu et effectivement l'année dernière donc en, en juin 2020 le parlement portugais euh, a voté à, à l'unanimité euh, l'entrée au panthéon national d'Aristide. De, de, Mais ça aura pris beaucoup de temps, effectivement.
1: À Bordeaux et dans la région, quelles traces restent-ils d'Aristide de Sousa Mendes Est-ce que l'on se souvient là aussi de son action
2: Il y a un comité français, euh, Sousa Mendes, qui, qui œuvre depuis longtemps. D'ailleurs, moi, c'est avec eux que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Donc qui œuvrent depuis longtemps euh, pour, pour pour communiquer sur sur l'action d'Aristide. Je sais qu'ils ont ils ont ils ont fait qu'il y a eu un buste qui a été installé à Bordeaux. Il y a, il y a une plaque de devant l'ancien consulat euh, Louis XIV euh, à Bordeaux qui explique son action. Ils viennent justement pour les le 80e anniversaire des événements. Ils ont fait l'année dernière une une, une, une exposition aux, aux archives départementales bon, qui a été un peu perturbée à cause des conditions du, du sanitaires, euh, mais en tout cas, euh, ce comité était euh, engagé dans la communication de, de, de cette action il y a la fondation ensuite américaine et il y a aussi une fondation au Portugal.
1: Pour votre documentaire, vous avez choisi de faire parler des enfants et petits-enfants, à la fois d'Aristide et Susan Mendes, mais aussi de personnes qui ont été sauvées par lui. Pourquoi ce choix
2: Parce qu'en fait, pour moi, enfin, le, le film s'appelle l'héritage d'Aristide parce qu'aujourd'hui, il était quasiment impossible de faire un film qui... Qui, qui raconte par les témoins euh, les événements, puisque les témoins, ils ont quasiment tous disparu, à l'exception de, de, de quelques enfants qui avaient euh, 6-7 ans à l'époque. Donc, euh, du coup, j'ai préféré ré, 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 réfléchir et montrer quel était l'héritage de, de, de cette action. Euh, et, et pour moi, le, le, le premier héritage de, de, de l'action d'Aristide, c'est toutes les familles qui ont été sauvées et qui sont dispersées dans le monde... Euh, aujourd'hui, quoi. Et donc, voilà, l'idée, c'était de, dans un premier temps, de, de, de faire parler les, 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 les gens qui ont été euh, sauvés ou les gens qui ont pu exister parce que leurs parents ont, ont été sauvés par Aristide. C'était pour moi le, le premier héritage vraiment euh, très fort, quoi, parce qu'en fait, il, il a vraiment sauvé ces villes-là. Et l'idée, c'était dans le film de, de montrer les, euh, les racines francophones de toutes ces familles. Et d'ailleurs, toutes les toutes les personnes euh, qui sont des descendants de ces familles sauvées euh, s'expriment en français parce que ils viennent tous de Belgique, de France. Euh. C'était important aussi de montrer que même... Euh de l'autre côté de l'Atlantique, euh, ces gens avaient, avaient toujours leurs racines francophones.
1: Oui, puisque Aristide et Sousa Mendes a notamment vécu quelques années euh, au Canada avant de revenir mourir euh, au Portugal. Quels sentiments, Patrick, vous reviennent en repensant à ces témoignages
2: Ah ben moi, pour, pour moi, enfin, moi, mon travail, c'est vraiment euh, euh, depuis 15 ans de, de questionner la mémoire de la Seconde Guerre mondiale euh, en France. Et donc. Euh, moi, mon sentiment, c'est vraiment de, de mettre l'accent sur la transmission parce que, euh, voilà, on, on se rend compte... Enfin, quand on voit le film, il euh, y a des témoignages où, où par exemple, euh, Cookie Fisher qui raconte que sa mère donc, euh, a, a bénéficié d'un de, visa de Suzanne Mendes, qu'elle a, qu a, qu a pu prendre un bateau à Bayonne, un, un bateau à Sardine, pour aller au Portugal et elle a découvert cette histoire... Euh, bien plus tard, quand elle a trouvé les archives de sa mère, et notamment un journal que sa mère a écrit, sa mère ne lui avait pas raconté tout ça. quoi. Et donc, euh pour moi, c'est quand même essentiel de, de questionner cette transmission ou la non-transmission, selon les cas. Quoi.
1: Merci beaucoup, Patrick Sérodi, d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle hein, le titre de votre documentaire à retrouver ce soir à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle L'héritage d'Aristide et il est à la fois passionnant, émouvant et même très poétique. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Hitchari, Lisa Feigné, Marion ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale